0: podcast fra NRK
1: Abel på forskningsfronten Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse A nuclear fusion super massive black holes Completely
0: new to science
1: Velkommen til den første forskningsfronten i 2024, og for de som måtte være nye Abelstorns-lyttere, så kan vi si at i denne spalten her så samles Abelstorns-redaksjonen seg for å diskutere hva som foregår på og uh, Hanne, du hadde en fin oppsummering av uh, hva vi skal gjennom i dag. Ja,
0: jeg vet at du, du skal ut i outer space, Torkel, og Annette, du skal ut i de dype verdenshavene, ja. mens jeg? jeg skal beina godt. På norsk jord.
1: Hva er det du skal på norske jord gjøre?
0: Jo, jeg skal snakke om et forskningsprosjekt som NINA, altså Norsk Institutt for Naturforskning, nettopp har gjennomført på hyttebygging. De har funnet ut hvor mye areal natur en nybygd hytte på, la oss si, 100 kvadratmeter faktisk legger beslag på. Og spoiler alert, det er ikke
2: 100 kvadratmeter.
1: Ok, veldig aktuelt for tiden dette her ja. også. Altså. Annette, hva er du på blokka dik?
2: Jeg skal snakke om ny forskning som handler om å kommunisere på tvers av arter. Mm -hmm. For nå har en gruppe forskere klart å kommunisere med en knølval ved navn Twain.
1: Veldig spent på hva det er noe å si. Uh, og jeg, jeg skal snakke om allt som går gærent ut i rommet, nemlig så skal jeg snakke om voyagersondene, de som har kommet lengst vekk fra jorda. Har de støtt på aliens eller ikke? <laughs> Oi! <laughs> og så ska vi snakke om månedlandinger som heller Kanske ikke går så bra som uh, man ønsker. I studio, meg selv, Tork Lemtrum. Han
2: oss, Annette Hobsen.
1: Skal vi starte uh, med noe som er veldig aktuellt for tid og fart for, for de som følger med på NRK, sin, uh,
0: ut, sitt utbud, Hanna? Ja, la oss starte med Ninas forskning på hyttebygging. Nina, hvem er denne Nina? Nina, Nosk institutt for naturforskning er forkortelsen Nina. Takk. For å forstå Ninas motivasjon for dette forskningsprosjektet så må vi forstå det store hytteparadoxet.
2: Vi ser at det er et motsetningsforhold mellom det å bygge nesten en halv million hytter i landet vårt, og det de bærekraftsmålene som vi har satt oss da. vi står jo med begge beina og i en naturkrise. Mm. Vi bygger ned noe for å komme nærmere naturen, og det det är ett paradoxvärt.
1: Ja, så är det. Och har lyssnat, har lyssnat på den tomta närmast urørt natur.
2: Mm.
1: Så jag skulle titta här så skulle jag ha helt på toppen vett från alla andre.
2: Men det är ju också det som sker där att man hela tiden flyttar de gränsen och tärskerna för mm. hur högt ska man bygga till exempel. Och det är ju det som föreser att vi sprider oss inåt i stad i nya områden mm. för vi vill ju högre, vi vill ha bättre utsikt, vi ja. vill kanske bort fra naboen. Mm. Ja
0: var ett uh, utdrag fra NRK-serien Oppsynsmannen.
1: Som du har vært med å lage. Ja, henne. som
0: jeg har uh, gjennomført research, uh, mye av researchen på. Og den har akkurat nå hatt premiere her på NRK. Og det vi hørte, det var jo Bård Tufte-Johansen som fikk forklart av journalist Marit Beate Kasin en spiral.
1: Vi ønsker å være nær naturen, og dermed så ødelegger vi naturen.
0: Nettopp, det er det hytteparadoxet handler om. Og det er jo ikke bare hyttebygging som er problematisk. I oppsynsmannen så blir jo Bård kastet ut på en humoristisk, men også altså, temmelig dystopisk reise gjennom norsk natur, for han får mer og mer øye opp for alt som spiser av den vakre naturen vår, som vi jo er så himmere stolte av. Et vindkraftverk her, en ny motorvei der, en ny næringspark, et nytt kjøpesenter. Ikke sant? Det er, vi bare vil ha mer og mer og mer og mer. Og sånn, sånn går nå noen dager. Og i nettsaken Norge i rødt, hvitt og grått. er en fantastisk sak. Da. Den er også helt fantastisk. Der blir det dokumentert ved hjelp av tydelige satellittbilder at i Norge så forsvinner det natur tilsvarende en fotballbane i størrelsen i timen. Ja. En fotballbane i timen, folkens! Ja. <laughs> ikke sant? Og bare de siste fem så har det blitt bygd eh, i urørt natur 44 000 ganger. Eh, så det er jo ikke så rart at forskerne bruker ordet naturkrise når de snakker om dette här. Og bygging av nye hyttefelt står altså for en stor del av denne naturkrisen. Og dermed skal jeg komme til selve forskningssaken som jeg ville fortelle om. Nina har nemlig vært inne i et helt konkret hyttebyggingsprosjekt i Otrosåsen i Bykle kommune. Jeg har aldri vært der, men...
1: Det høres veldig fint ut da, på Det høres, ja, det høres sånn
0: ut som sånn utris, Ja, oi! Det slo ikke mig men ok, da vet jeg hvor, hvordan du tänker Annette. Og eh, det Nina har gjort, det har regnet, regnet ut hvor mye natur som faktisk forsvant här, når det nye hyttefeltet ble bygget. Så vi å se på naturen som var i Otrosåsen. Nå ser jeg på deg, Annette. Det ble den plutselig livmoråsen. Ja, livmoråsen. Før hyttebyggingen og naturen nå etter at hyttebyggingen er gjennomført, så fant forskerne i Nina ut at, her skal vi ha en trommevirvel, altså hvis dere, en sånn, ja. hvis dere tenker en hytte på 100 kvadratmeter, hvor stort areal med natur tenker dere blir ødelagt når den hytta blir bygd?
1: Har du allerede rått det ikke var 100 kvadratmeter? Ja, det men, stemmer. Ikke 100
2: kvadratmeter? Du må jo ha vei fram. Du må jo grave opp. Du må ha skjærmaskiner inn. Ja. Jeg ser det jo oppe på der hvor jeg har hyttet. Det, 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 det er et stort felt, faktisk. Er, er, er det er faktisk.
1: tingene med? De veier vei til fjell? Alt er og med.
0: Og da er det jo også med dette her med drenering av myr. Ja. Det er veldig mange fjellhytter som bygges der hvor myr har vært. Og da må jo myra dreneres. Kan vi bruke ti ganger? Det er 15 ganger. 15 mm. ganger, ja. ja for en hytte på 100 kvadratmeter, så ødelegges altså... 1500 meter natur. Synes dere det er mye lite
1: är det ganska mycket mer ut än altså, det, det man tänker på då som den ena lille hytten. Ja. Man man kanske bygger, man tänker att ja. at jag ska bara ha en liten hytta.
2: Jo. Inte sant? Och så
1: och man är Men
2: men man tänker ju att när man bygger fält så kan kan de likväl gange med 15 för det här är hyttefält. Fält. Ja, för skulle... ja. 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 då skulle man tro det har det jo samme väg, samma, ikring sant?
0: Jo sant. Och mm. så er det så pass stora tal alltså. Wow. Og uansett om dere synes det er eller mye, altså til sammen, altså, hvis vi bare tar pluss denne lille biten her, pluss denne lille biten her, og pluss denne lille biten her, så blir det jo utrolig mye arealer som forsvinner, som dere husker. En mm. fotballbane i teamen. Det er mye. Men vet dere hva jeg synes er bra med
2: naturkrisen? Nei. <laughs> Nei.
0: Jo, i motsetning til klimakrisen, den kan jo føles litt nytteløs å slåss mot, for da må jo hele verden samarbeide, og, og, og samarbeid, vi, det har vi jo vist gang på, da. vi er ikke så himmere på det, så er naturkrisen, den er det faktisk mulig å løse i Norge, fordi altså, vi i Norge, vi nordmenn, deg og deg og meg, og vi som bor i Norge, vi kan selv bestemme hvordan vi vil ha det i vårt eget land, så vi kan klare å stanse naturkrisen i landet vårt. Det synes jeg er bra. Det er ja, det er ikke det er så reversibelt, men altså, noe kan vi jo reversere. Det er litt vanskelig å få revet ned et hyttekompleks for at vi skal få tilbake naturen,
2: men vi kan i hvert fall stanse utviklingen. Vi kan
1: utviklingen. kontrollere det selv her. Ja.
2: Oh, men Torkil, husker du da vi var på Sveagruvene, hvor de har tilbakestilt hele greia til naturen? Ja. Det lar sig gjøre da, etter 100 års gruvedrift. Ja, da forsvinner oljefondet ganske
0: raskt hvis vi skal reversere alt vi har i ferd med å ødelegge nå, så jeg har kan vi ikke stanse nå? I hvert fall, ja, bruke hodet litt mer da. Litt mer det helhetlig te tenking, ja. det som er, uh, Helhetlig tenking, ja, nettopp.
2: Jeg tror det kostet 2,4 milliarder. Pytt, pytt. Ja, ja.
1: <laughs> Anette, skal vi nå har vi vært på med begge beina trygt planta på landjorden. Nå ska vi ned i havet.
2: Ja, for vi skal snakke om forskning som handler om å kommunisere på tvers av arter. Uh, og nå har forskere ved CETI-instituttet, vet dere hva det står for?
1: Nei. Ja, Search for Extraterrestrial intelli nei, uh, Intelligence Life. Nei. Se Se search for, for extra Extraterrestrial Intelligence. intelligence. Ja.
2: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvilket betyr at de jobber med å lete etter og prøve å forstå mulig liv i verdensrommet. Mm. Det er sant?
1: verdt å møtte lederen for det instituttet.
0: Ja.
2: <laughs> og så så han ut? Hade han hår rätt
0: i värs och så lite rart ut? Eh,
1: uh, nej, han bodde i Silicon Valley och hade alltså alltså <laughs> uh, väldigt normalt. Han var väldigt normal fyr. Ja. Uh, sett sjörstack, uh, sjostack. Um, ja. Han hadde en bil med eh, sant, noe med skilt som man kan lage selv. Det var sånn UFO-guy. <laughs> Kona synes det var litt fløyt. Han synes det var litt morsomt. Han hadde fått det i presang.
2: <laughs> ok. Men eh, disse, disse CTI-forskerne, de har gjort, eh, eh, først så gjorde de et opptak av en gruppe knølvaler i Alaska. Mm. Og neste dag så spilte de av deler av dette opptaket, eller det som kalles et vuppsignal som er ett slags kontaktsignal valer imellom og som også kan høres når de spiser Nå har jeg funnet fram lyden av knølval i vårt flotte lydarkiv her i NRK, men jeg vet ikke om akkurat dette opptaket er det så såkalte vuppsignalet eller ikke, for knølvalen er egentlig mest kjent for sin komplekse sang kanskje, Torker, kanskje det er en
1: liten vupp inne her, man kan høre kanskje, etter å høre selv Kanskje ja.
0: Dette her tror jeg er en, en, en kjærlighetshungrig
2: mm -hmm. han som prøver som altså, syngere vakkert for en hund da. Ja, det er jo bare handene som synger faktisk. Hundene driver bare med vup-signaler. Så det som skjedde var at når de spilte dette vup-signalet dagen etter ut i havet, og de kan jo høre milevis av gårdet, så tiltrakk lyden seg knølvalen Twain, Mm -hmm. Som var en av denne gruppen som de hadde gjort opptak av. Og den 38 år gamle Twain, hun ble ved forskningsskipet i 20 minutter. Mm -hmm. Og hun, forskerne spilte av vup-lyden, og Twain svarte med samme lyd. Og det de da fant ut, at de kunne legge inn pauser mellom vup-lydene. Eh, og hun svarte med samme lengde på pausen. Aha. og lederen for forskningsgruppa Brenda McGowan fra California Universitet i byen Davis sier at altså, de, de fikk til en slags kommunikasjon ja. og de opplevde at de pratet med henne ja, ja, ja. Dette forsøket gir jo noe innsikt i hvordan man i fremtiden kan forsøke å kommunisere med bare lyd og kanske rytme og tidsintervaller for å snakke med en annen art men eh, da er så begrensningen at eh, de brukte bare denne ene lyden Eh, og de varierte bare på, eh, på tidsintervallet, og det de ikke da vet er om den lyden de brukte var Twain sin egen vup-lyd, og at det var det hun reagerte på. Ja. Og så kan det være en annen dilemma her, og det er at hvis vup for eksempel betyr «god dag», eller <laughs> «hallo» eh, på valsk, <laughs> mm -hmm. så drev hun kanske bare og sa «god dag» eh, eller «hallo» tilbake til sig selv. Ja. Mm. Ja. eller så har det vært spe også spekulert i om denne vupplyden faktisk kan være navnedens og at hun derfor så kom eh, og responderte på sitt eget navn ja mm -hmm.
0: Ja, for det her er vel antagelig my, my, det er mye sånn kontaktlyder, yeah. pluss at syn du snakker om at de har disse lydene når de spiser, så tipper jeg det også er sånn, altså, knølvallet samarbeider jo, når de skal, for eksempel skal sirkle inn en, sånn, en sildestim, mm. de lager jo dette der boblegitteri, en sånn der boblenetting, og så samarbeider de om å lage den, den, altså fange den silla inn i en sånn der klump, og så kommer de fra undersiden opp med en sånn enorme gap og mm. svelger hele klumpen, så kan bare til å si, vup-signalen er sånn, nå er det sille eller du går litt mer til høyre, eller kan du gå litt opp, eller jeg går ned, ikke sant? At det er, at det er sånne type lyder da. Jeg har jo vært, holdt opp, så jeg har ikke vært midt i en sånn silleklump, men det var ikke langt unna, mm. for jeg har svømt med knølvall mm. når de har holdt på sånn. Yeah. gör det aldri en.
1: For ja, Det er jo,
0: altså, de, vi har jo ikke lyst til å i kjeften på en sånn, Nei. liksom, og det synes jeg er masse spekkogre der, og det er ganske, jeg tipper det er ganske plagsomt, fordi når turister, kommer hele tiden og skal svømme sammen med dem, prøver å få i mat og så sitter vi mitt i buffeten sant? Det er ikke... så jeg synes ikke det er noe, jeg er ikke stolt av den opplevelsen, men jeg har nå gjort den <laughs> <laughs> Men var det var det fint? Det var jo kjempefint. Det er en opplevelse som jeg håper, hvis jeg får demens, så håper jeg at det er en av de som sitter igjen, og at dette er det som kommer til gå på repeat. Mm. Og jeg hørte, jeg hørte lyden under vann også.
1: Mm. Hvorfor er det så interessant å kommunisere med disse her valgene? Hvorfor sete instituttet for...
2: Jo, fordi de håper jo, selvfølgelig, altså CETI, husker vi vad det står for? Eh, searching for, eh, vad var det for noe? Eh, search for extraterrestrial intelligence. Ja. Så de håper at det er valer ute i verdensrommet? Mm, Nej. men eh, det handler om kommunikasjon på tvers av arter. Dette här hjälper disse CETI-forskerne til å forstå flere former for kommunikasjon. De kan bruke rytme, de kan bruke toner, og de kan... Pauser. Ja, og så håpet er at man skal, hvis man finner liv i verdenrommet, så kan de bruke denne kunnskapen fra valgforskningen og kontakt med valg. Og det er ikke bare tilfeldig at det er valg de forsker på og prøver få kommunikasjon med, fordi valg har jo en veldig stor hjerne, og eh kommunicerar mycket kommunicerar mycket och de vet också at val har namn på varandra mm. eh og dialekter och det inte sant
1: och att eh det det är hoppade om att kommunicera med andre arter det er jo inte helt nytt för det du har lagt en reportage om et forskningsprojekt fra 1960-talet som inte gick bra
2: Nei, eh, ja, det gjorde jo ikke det, for eh, på, i 1965 ville også noen amerikanske forskere prøve å kommunisere med en annen art, den typen delfin vi kaller tomlere, eh, men eh, med omvendt fortegn, for disse forskerne på 60-tallet ville lære delfinene å snakke engelsk. <laughs> og, og det, men altså det hele ble faktisk finansiert blant annet av NASA, for målet, eller drømmen, er jo akkurat den samme, nemlig kommunikasjon mellom arter, spesielt med tanke på om det finnes utenom jordisk liv. Uansett, det er en ellevil historie som innehåller seks dop og en stakkars delfin ved navn Peter. Hør gjerne på den etter forskningsfronten i Abelståren i dag. Om noen
1: ganske få minutter. Ja. Men først så skal vi få siste nytt fra romforskningen som kanske ikke Går så bra om
2: bord. 5 4
1: Den umisender lyden av en <laughs> rakettoppskytning fra NASA. Eh, hørte det? Det var liksom, det hørte litt som hørt liksom gammaldags ut. Ja. Ja. Det var 46 år gammel lyd. Å,
2: den var ganske bra da. Ja,
1: ganske bra. Det ganske Så dette var fra da de skjøtte opp Voyager-sondene i, i 1977. Og det er jo disse her sondene som har med seg disse gull eh, LP-platene. Ja, 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 ja. Med bilder av mennesker, og en liten slags sånn kart rissa inn hvor, hvor man skal finne oss. Så det, på den andre siden er det jo en LP-plate med riller, og, og så er det en instruksjon også hvordan man skal liksom kunne spille den denne LP-platen. Og så er det med, med lyder av forskjellige sanger og menneskestemmer som sier hallo på forskjellige språk. Ja, det er ganske fint. Jeg har ja. en slags uh, uh, signal fra menneskeheten. Uansett om disse to sondene er jo de som har kommet lengst vekk av noe menneskeskapt fartøy, så de har jo begge passert ut uh, av uh, heliosfæren, som det kalles, altså denne området som er, uh, er boblet rundt sola. Så det er de eneste menneskeskapte uh, farkostene som er ute i det interstellare -rom, rommet mellom stjernene. Mm. Det som er veldig imponerende er at uh, man har jo klart å holde kontakt med dem, helt fram til, helt fram til nå. Og så fikk man først problemet med Voyager 2-sonden tidligere, uh, uh, tidligere i år, uh, eller for et år siden, tidligere i fjor blir det jo nå på denne siden nyttår selvfølgelig, ikke sant?
0: <laughs> altså de fikk ikke, uh, de fikk Nei, da, ikke de, kontakt
1: lenger? De fikk ikke kontakt lenger, og så, så visste det at det, noen hadde sendt en liten sånn signal en kommando, som gjorde at den sendte antennas i feil vei, den snudde antennas i og den er veldig avhengig av at den antenne står riktig vei, for Nei! at de skal klare å få tak inn.
0: Nå klarer de ikke få snudden igjen, for nå kommer Men ikke... så
1: har de klart, uh, allikevel, uh, de klarte å få tak inn en sånn nød -beep fra den, og det har klart å omdirigere, så nå får de antakelig kontakt med den toeren igjen. Men så i mellomtida, samtidig, i løpet av bare noen måneder senere, i desember i år, så skjedde det noe rart med Voyager 1, som er enda lenger ut enn en Voyager 2. Den begynte å sende helt sånn feil signaler, det de, de var ikke det at de mistet kontakt med den, men i stedet for å sende, den sendte sånne pulser, det er, det er ikke så mye signaler de sender, de sender egentlig mest på signaler om at hm, her er jeg, instrumenten min fungerer fortsatt, jeg får fortsatt energi fra denne lille atomreaktoren min, og så videre. Men så begynte den å bare sende en sånn serier med nuller og enere. Og da begynte man å lure, ikke sant? Nå har vi mistet den. Og det var det veldig mange nyhetssteder uh, som meldte at nå, uh, sier NASA at nå har vi mistet, uh, nå, dette var dødsrallingen mm. til Voyager 1. Og så viste det seg da, også der, at de klarte da å finne ut, det som, finne ut hva som hadde skjedd. Den hadde plutselig begynt å ta i bruk en gammel datamaskin som hade øh, øh, skrudd seg på og, og begynt å interferere med, med altså en gammel krets. Da. Og så har de sendt nye signaler for å overkjøre den her 9. Ikke om de klarer det enda. Nei. Men de har håp om de kanskje kan klare å få omprogrammeren til å begynne å og og oppnå ordentlig kontakt igjen da. Ja. Men da vet du, da var det at folk i har begynt å spekulere. Hvordan hadde de sagt at den gamle datamaskinketsen ble skilt mm. på igjen?
2: Mhm. Er det utenomjordisk liv? Ikke sant.
0: Well, scientists have proposed several terrestrial theories to account for this glitch. One captivating possibility veers into the realm of science fiction. The intriguing idea that extraterrestrial entities may have played a role in Voyager 1's momentary hiccup.
2: Åh, vip,
0: assi.
1: Ok, uh, få som tror det, men uh, så det er håp i hengende snørre for begge Voyager, som det kan man si. Men det kanskje er det, har vi hørt det siste fra dem. All right, uh, vi ska spole fram til uh, vår tid, til vår uke, faktisk.
2: Status check. Go, Volkan. Five, four, We have ignition. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond.
1: Det var uppskjutningen som var nå på mandag. Ja, den tvådelts sak egentligen. Alltså på mandag så blev det skjut upp en raket med den det som skulle da bli første landaren till USA på månen på 50 år over 50 år. Første del av den oppslutningen gikk bra. Det var snakk om at de testet den nye bæreraketten sin, som heter Vulkan, og den er overtar etter de gamle traverne, da, som var løfterakettene til NASA i år, som heter Atlas og Delta-rakettene. Denne Vulkan-raketten er et samarbeid mellom Lockheed og Boeing. Og det den biten av oppskytningen gikk bra, så, så nå har de endelig, nå kan de bruke sin egen eh, raket. igjen, for det er lenge siden de gamle rakettene ble parkert, og de har måttet i mellomtida, så måtte de uh, bruke russiske rakettene, haike uh, med Soyuz opp til romstasjonen, og så måtte det uh, ha, ha lednet seg på Elon Musk, da, hans SpaceX, og, og det er jo litt fyr om dagen, men... <laughs> så, de, men så, så det er bra. Det er godt nytt. Men så uh, hadde det også med seg en sonde som skulle altså lande til, på, uh, på månen. Den heter uh, Peregrin. Er det vandrefalk?
0: Ja, er det ikke det da? Jo. Jeg tror det. Jeg
1: tror det. det er hvertfall et uh, privat firma som skal ha den denne sonden her. her. Uh, Astrobotik etter det. Uh, og dette er uh, tredje forsøk fra et sivilt firma til å på månen. Og det gikk heller ikke bra denne gangen heller.
2: ja.
1: De klarte det ikke. Mm. Den er på vei, så den har ikke, men den kommer ikke til å klare det. For at det, ganske tidlig i feiten så meldte de med at det var noen problemer. Først så var det snakk om et, en, en, altså at de ikke klarte å snu denne her solpanelet sitt mot sola, så at den ikke fikk lade batteriene sine. Og så visste det seg at det var en feil til. Mm. Det var en lekkasje i drivstofftanken. Oi, så mister hele tiden eh, drivstoff, og ganske fort så ble det klart at de, altså den sprenger ikke eller sånt nå, men den vil aldrig kunne, den har ikke nok drivstoff antagelig til å komme seg frem til månen, eller til å, eh, og hvertfall ikke til å lande myklene på månen, for det er snakk om en, en sak på eh, 1200 kilo eller sånt nå. Oi, soppse. Ja. Ja, hvor... ja, for den hadde med seg masse vitenskapelige instrumenter også. Hvor var, langt
2: unna er den egentlig da?
1: Altså den øh, var ment å, nå fra, å lande på månen i slutten av februar, så okay. den er ganske langt unna. Den ender som en, øh, ja, en sånn som, de, de altså, instrumentene virker fortsatt. Mm. Dette, de fikk orden på dette batteriladingsproblemet, så det de får gjort er å teste masse instrumenter og sånt da.
0: Ja, men hvor ender den?
1: Nei, den ender i en, 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 en jordbane da. Ja, ja.
0: Eh, det blir rundt sammen med satellitter ja, det, ja,
1: det blir en uh, Romskrot dette her også ja. Ja. Jeg er ikke sikker om den kommer seg av jordas uh, Bane men den kommer i hvert fall til å Gå ganske langt ute og, mm. så, uh, og så blir det en Faktisk en slags sånn flyvende uh, Hva skal man si En uh, begravelseskiste <laughs> Fordi den hade med sig den hade med sig en del vetenskapliga instrumenter som skulle landa på månen, någon radar eller skulle finna någon is och sånt. Så att någon som är en ladning med massa såna miniroboter, bitte små robotar på 60 gram, ja. en liten sån svärm som var faktiskt på att vara det första eh instrumenten från södra Amerika för det var det mexikanska romfartsinstitutet som hade sendt med dessa robotarna. Och så hade de också med seg någon som privat, som privatfolk hade betalat eh uh, en en Bitcoin bakt uh, kode i bakt in i en uh, pengar så var den en, en sån här väldigt hygglig kapsel med hilsner från barn runt om i hela världen. Oh, yeah. så var det også aske. Aske från eh uh, par till amerikanska presidenter. Oj. Science fiction författaren Arthur C. Clarke. <laughs> og Och av Star Trek, nämligen Gene Roddenberry pluss også noen av, av, av skuespillene som har spilt i Star Trek. Og alle disse her skulle jo nå få sin gravplass. På månen, det skjer ikke. Hmm. Så de kommer til å fly ne, men altså, ut i en, en, en slags sånn kiste ut i verdensrommet.
0: Det er, er det så gærent? Altså, Nej kanskje,
1: kanskje ikke. Det er en god nummer to, da.
0: Det er en god nummer to? Ja. Det er det. Det er det.
2: Nei, men du... Eh...
1: Og det er ikke helt... Altså, det er ikke sånn at det tatt hele Aske. Det er noe, noe Aske-fnugg.
2: ja. Og det som er, er at blir denne romskrot, eh, så kan vi jo minne om at på eh, neste uke så ska ja. vi til eh, Blårock eh, i Tromsø. Ja. Og der kommer det jo en eh, som forsker på romskrot. Det gjør det, det ja. Så vi kan kanske høre mer om den da.
1: Ja, så kom til eh, Blårock, eller... Onsdag, vad det? Onsdag 17e. Onsdag 7, ja. Januar, vi ha to sändningar i Tromsö. En er på universitetet och på biblioteket, oppe på universitetet, klockan 12.30 på dagen. Där är det möjligt att komma. Andra sändningen är på Blårik, nede Blårock i den där centret, i centrum klockan 19.
0: Och där där han Romskrot mannen kommer. Ja. Ja. ja.
1: Veldig bra, eh, og så får vi bare se vad denne her eh, litt uheldige hendelsen har å si for uh, måneprogrammet til uh, NASA. Det er allerede kjent at det har utsatt planen for bemannet eh, ferdig tilbake til måneden. Det skulle egentlig skjedd i 2025, da har de blitt utsatt til 2026, på grund av problemet med Elon Musks spaceship som skulle fraktet den ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Ja. Ok, og med disse tre storene så tror jeg vi bare sier takk for oss fra forskningsfronten.
2: Ja, på ett litt sånn Litt, ja, litt, nede. Sånn, litt nede, men litt spent
0: da. Litt spent da. Pluss at jeg legger merke til at når det gjelder romforskning, det er verdt når vi klarer å samarbeide da. Da må vi kunne klare å samarbeide for å løse naturkrisen, tenker jeg.
1: Veldig fine utgangsord.
0: En podcast fra NRK.
1: Et av meisterverker til Edvard Munch ble stålet fra munch i Oslo idag. dag.
2: Tid. Bare ta hva du vil, gjør hva du vil. Bare du ikke skyter meg.
1: Norges største kunstskatter, malerier av Edvard Munch, har flere ganger blitt stjert på spektakulært vis. Alle, eller veldig mange, trodde hva han hadde gjort det. Jeg visste ikke hvem Edvard Munch var, jeg, den gangen. Dere vi få bilder, men det vil være skåret opp i bitte, bitte små bilder. Det er valget. Navdiskusjon. No
0: Hør Munch-tyveriene i appen NRK Radio.